0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Mein Name, wie immer, Wolfgang und mit mir am Mikrofon der Tim. Ja, hallo zusammen. Und der Johannes. Hallo. Ja, wir machen weiter im bunten Reigen der besten Filme aller Zeiten. Und wir machen weiter mit dem besten Film aller Zeiten. Den habe ich mir ausgesucht, weil er auf Planet nicht, weil er auf Platz 1 der IMDb Top 250 steht. Oder vielleicht doch. doch. <lacht> ja, ausgesucht habe ich ihn mir deshalb, aber ich würde auch unabhängig davon sagen, dass ich der Meinung bin, dass es einer der besten Filme, aber wovon rede ich? Ich rede von Die Verurteilten. Ähm Habt ihr den gesehen? Wir waren uns nicht ganz einig beim letzten Mal. Johannes, du meintest, du wüsstest es, du wüsstest es nicht.
1: Ich bin mir immer noch nicht sicher. <lacht> 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 beim Gucken sind mir immer wieder Szenen aufgefallen, wo ich mir dachte, die kenne ich. Das kenne ich, aber die sind halt auch so Schlüsselszenen, dass ich sie vielleicht auch einfach nur als ja, deswegen ist der Film so gut irgendwo mal gesehen habe oder so.
0: Oder als Simpsons-Referenz oder...
1: Oder als, genau.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es schon dem Film, da können wir später nochmal drauf eingehen, gibt so viele mhm. Stellen, an denen der Film zitiert, explizit der Film zitiert wird, bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber genau, um quasi wieder aufs Thema zurückzukommen, so direkt äh, den ersten... Äh, Seitenweg wieder zuzumachen, sozusagen. Ähm, also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn gesehen habe, ähm, weil mir so die, die grundlegende Story nicht mehr bekannt vorkam. Also ich kannte ganz viele Szenen, Einzelszenen und so weiter, aber so die, die grundlegende Story, ähm, wie sie anfängt, wie sie aufhört und so weiter, kannte ich nicht mehr. Jetzt bin ich mir sicher, nicht sicher, ob das quasi einfach nur die Zeit dazwischen war. Oder ob ich den Film nie gesehen habe.
0: Sagen wir einfach für die Dramaturgie dieser Folge und für den äh, Zweck, dass ich am Ende recht haben werde, äh, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Das spielt mir nämlich in die Hände bei meiner Argumentation, warum dieser Film tatsächlich <lacht> der beste Film aller Zeiten ist. <lacht>
1: Machen. Aber dazu komme ich dann gleich. <lacht>
0: Tim, du hast den gesehen, ne? da waren wir uns einig. Ne, das
2: ist korrekt und äh, wenn es der beste Film aller Zeiten ist, habe ich wohl den besten Film aller Zeiten im Kino gesehen.
0: Mhm. Das <lacht> habe ich tatsächlich nicht. Ich habe den erst total spät gesehen, da war ich auf jeden Fall schon am studieren. Der ist, äh, gut, jetzt war ich 1994 auch noch knapp zu jung für den Film, da war ich zwölf. Der lief ja aber 1995 erst in Deutschland. Ja, da war ich 13. Das ist aber auch gerade noch so an der Grenze, wo man vielleicht noch nicht in so einen Film geht, auch wenn der jetzt nicht besonders schlimm ist oder so. Auf jeden Fall ähm, habe ich nicht im Kino gesehen, sondern erst irgendwie gefühlte 10 Jahre später im Studium. Also, die Verurteilten von 1994, Regie Frank Darabont in den Hauptrollen, vor allen Dingen Tim Robbins und Morgan Freeman. Worum geht's? Ich mach mal die kurze Inhaltsangabe. Es geht um Tim Robbins, Andy Dufresne, der verurteilt wird für den Mord an seiner Frau und deren Geliebten und zu so zweimal lebenslänglich in das Gefängnis gesteckt wird oder verurteilt wird und in das Gefängnis Shawshank gesteckt wird. Dort trifft er auf äh, Red, gespielt von Morgan Freeman, der da schon sehr lange inhaftiert ist. Es wird gesagt, ich glaube 20 Jahre hat er schon abgesessen, als der Film beginnt. Kind oder so. Hm, genau, 20. Und dann geht es im Grunde den ganzen Film über um die Geschichte, wie diese beiden Männer, die sich anfreunden und die anderen Insassen ihr Leben im Gefängnis, in dieser Situation, lebenslange Gefangenschaft, die sind eigentlich alle, die da, oder fast alle, die da sitzen. Das ist so ein Hochsicherheitsgefängnis, die sind fast alle ähm, lebenslang oder zumindest sehr lang inhaftiert. Und die haben alle ihren so ein bisschen unterschiedlichen Weg mit dieser Situation umzugehen. Und Andy Dufresne vor allen Dingen ist jemand, der sehr von Tatendrang getrieben wird. Der macht irgendwie, versucht immer das Beste aus der Situation zu machen und auch aus dieser Situation im Gefängnis. Und... Das heißt zum Beispiel, dass er ähm, mit einem relativ, bei einer guten Gelegenheit einen relativ guten Winkelzug nutzt, um die Gefängnisverwaltung davon zu überzeugen, dass er die Steuer für sie machen kann, was ihn in eine sehr vorteilhafte Situation bringt, weil ab dem Zeitpunkt, wo er für die Gefängnisbediensteten die Steuern macht, steht er halt auch in deren Gunst und dann macht er später auch die Buchhaltung für den Gefängnisdirektor, und macht sich damit unangreifbar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, da kommen wir vielleicht später noch zu, ist das auch ein zweischneidiges Schwert, was am Ende nicht nur zu seinem Vorteil ist. Und ja, was soll man jetzt in der kurzen Inhaltsangabe noch verraten? Ähm, die Geschichte entspannt sich über, glaube ich, drei Jahrzehnte, so grob, in diesem Gefängnis... Zwischendurch baut Andy Dufresne noch irgendwie eine Gefängnisbibliothek auf. Es gibt dann irgendwann die kleine Chance, die sich ihm bietet, doch zu beweisen, dass er nicht der Mörder seiner Ehefrau und des Liebhabers war. Die Chance zerschlägt sich aber dann auch wieder ziemlich schnell und sehr fundamental, weil besagter Gefängnisdirektor einfach am Ende kein Interesse daran hat, Andy Dufresne, der die Finanzen vom Gefängnisdirektor in- und auswendig kommt, in Freiheit gerät. Inklusive Bestechungsgeldern. Inklusive Bestechungsgeldern. Ähm und, naja, ich verrate es einfach auch jetzt schon, äh, wir werden ja eh hier gnadenlos wie immer spoilern, ähm, der ganze Film endet eigentlich damit, dass Andy Dufresne A. aus dem Gefängnis ausbricht und B. auch Red kommt und die zwei am ende sich in freiheit wieder treffen was sagt ihr zur handlung das war eine
2: sehr lange zusammenfassung für es ist quasi im ganzen film nichts passiert
0: <lacht> <lacht> ist das so passiert da wirklich nichts
2: sagen wir so ähm, ich hatte wenig erinnerung an den film also ich wusste noch super film ich habe den auch mehr als einmal gesehen ähm, aber ich hatte so ein bisschen so dieses pf, aber was passiert denn da eigentlich? Ich habe so irgendwie keine Erinnerung. Und dann habe ich beim Gucken festgestellt, doch, ich erinnere mich eigentlich an alles. <lacht> Weil der Film ist, sagen wir mal, relativ langsam erzählt und sehr eindrücklich erzählt. Also man hat die Szenen noch alle sehr im Kopf. Und, ähm, naja, also so richtig viel passiert da nicht. Man, ja, man fühlt halt mit den Leuten mit und fühlt, wie die Zeit vergeht. Und dadurch passt das schon, dass diese ganz lange Zeitspanne damit abgedeckt ist, aber so richtig an Ereignissen würde ich behaupten, der Film hat 20 Szenen, 30 Szenen.
0: Mhm. Ja, man könnte den auch knallhart zusammenfassen mit, es geht um eine Gruppe Männer, die lebenslang im Gefängnis sitzt und irgendwie ihr Auskommen mit der Situation findet. Punkt. Und, und eine Teilrache.
2: Also ich glaube mit einer Stärke des Films, ich springe jetzt mal groß direkt ins letzte Drittel, ja. ist äh, oder letzte Viertel ist es, äh, ist tatsächlich das höchst befriedigende, für einen Zuschauer befriedigende, dass der Hauptcharakter äh, Andy da ausbricht und wie er da ausbricht und wie er den bösen Gefängnisdirektor noch dabei mit, naja, über den Tisch zieht, stimmt nicht, aber sich quasi an dem, an dem fiesen Gefängnisdirektor noch recht und das ist sehr befriedigend zu gucken, wenn man vorher halt schon zugeguckt hat und festgestellt hat, dass alle Wärter im Gefängnis grundsätzlich böse sind. Und zwar so richtig abgrundtief böse.
1: Mhm. Johannes, was sagst du zur Story? Ja, sie lässt sich halt sehr leicht zusammenfassen. Allerdings ist das halt auch, glaube ich, eine Stärke, die der Film hat, weil sie dieses Monotone, die die wohnen da 30 Jahre auf was weiß ich wie vielen Quadratmetern ähm, und haben jeden Tag den gleichen Alltag. Das ist ja auch so ein, eine Aussage des Films. Okay, wie wirst du mit dieser Monotonie los? Wann das dir gesagt wird, wenn du aufs Klo gehen darfst, wenn du was essen sollst, wenn du duschen darfst, wenn du ein Buch lesen sollst und so weiter. Ähm, diese, dieser streng geregelte Alltag, Mhm. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann halt aber auch dieses äh, Red ist dafür bekannt, Dinge zu besorgen, die man so sonst normalerweise nicht kriegt, ähm, also seinen sein, äh, sein Alltag irgendwie verbessern mit, sei es ein, ein Poster oder ein, was weiß ich, ja, der also, schmuggelt halt Kleinigkeiten, weniger alles genau, der, schmuggelt, äh, der, der schmuggelt vor allem halt auch Zigaretten und so weiter, also Geologen haben äh, wir. Was man so braucht. Genau.
0: <lacht> also, ich habe ja schon gesagt, ich werde jetzt heute hier tatsächlich so ein Plädoyer dafür halten, warum ich den Film für so genial halte. Und ähm, einer der Gründe, also zwei der Gründe, warum der Film so genial ist, liegen meiner Meinung nach in der Geschichte, also in der reinen Story, so wie man sie auch aufschreiben könnte. An der hm. Stelle soll erwähnt werden, ähm, der ganze Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King wie so viele Filme. Und ähm, ich habe die nicht gelesen, ich kenne die auch nicht, aber äh, er reiht sich da ja auch ein in eine ganze Reihe von Filmen, die sehr gelungene Stephen King-Verfilmungen sind. Äh, Stand by Me hatten wir ja zum Beispiel schon mal, ist ja auch so eine Stephen King-Kurzgeschichte. Hm. Ähm, ich finde, die Geschichte ist... Einfach, also Jetzt komme ich auch zu dem, warum ich sage, Johannes, nehmen wir mal an, du hast den Film vorher nicht gesehen und das spielt mir sogar mehr in die Hände. Ein Riesentrumpf, den diese Geschichte hat, ist, sie ist a, absolut zeitlos, also sie ist ja in einer bestimmten Epoche verortet. Okay, der Film spielt irgendwie von Ende der 40er Jahre bis knapp Anfang der 60er Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, er hat so ein historisches Setting. Historische Settings sind immer als Film dann auch irgendwie zeitlos, weil die, die altern ja nicht, die haben ihren Look. Der Look wird jetzt nicht unmodern. Aber es ist auch eine Geschichte, in der sich jeder, es ist so ein bisschen so eine Pantoffelgeschichte im Sinne von, da schlüpfst du rein und fühlst dich sofort wohl. Weil es ja um, ja, also Wohlfühlen im Sinne von, Du findest dich sofort da, darin zurecht, du kannst dich sofort damit identifizieren ähm, und du findest so deinen Platz, weil jeder, das worum es geht, Menschen, die verurteilt im Gefängnis sitzen, das ist was, wo du dich sehr einfach reinversetzen kannst und auch dieses Setting, wie es gestaltet ist, das ist nämlich nicht das, schaurige Gefängnis. Es ist ja nicht das Gefängnisdrama, das irgendwie die, äh, wie sagt man, die die, die Schrecken der Gefängnis, das, das Justiz, der Justiz äh, des Justizvollzugs irgendwie darstellt. Also es passieren da ja ganz viele schlimme Dinge, während die da im Gefängnis sind, aber der Film versucht ja nie dir zu so zeigen, wie unmenschlich ähm, Strafvollzug in den 40er-Jahren war. Sondern das ist immer schon auch noch auf so einer gewissen gut temperierten Wohlfühlebene. Und jeder kann sich irgendwie mit der Situation was anfangen. Das ist nicht der Science-Fiction-Film, bei dem es Leute gibt, die sagen, oh, boah, ey, Raumschiffe interessieren mich nicht. Oder hm. oh, immer diese Cowboys mit ihren Pferden. Sondern das ist dann doch relativ lebensnah. Und das zweite Argument, ich habe es eigentlich schon gesagt, ist dieses, ich finde das unglaublich gut temperiert, wie da extrem auch schlimme Dinge gezeigt werden, die da den einzelnen Personen passieren, ohne dass der Film beim Zuschauen ernsthaft schlimm ist aber er verharmlost es auch nicht. Der trifft da irgendwie mhm. so genau so, einen ganz guten, so eine ganz gute Tonalität, oder?
1: Ja, für mich macht genau dieser Punkt vor allem die, die Erzählerrolle von Red aus, weil er das halt einfach in einem immer gleichen Erzählton quasi berichtet, was da gerade Schlimmes passiert quasi. Also du, du siehst es, da sind äh, die Bilder, wie jemand, weiß ich nicht, verprügelt wird, weil er in der ersten Nacht geheult hat und äh, halt quasi... Tot ja, geprügelt äh, wird. Tot geprügelt wird, weil er quasi äh, zur falschen Zeit geprügelt wird und der, der Arzt aus der Krankenstation ist halt schon nach Hause gefahren und äh, bis morgens konnte ihm keiner helfen und bis dahin war er dann tot. Ähm, und da wird dann halt so äh, quasi ist das, ähm, also die ganze Szene oder die, die Szene basiert ja auf, der, auf den zwei Szenen davor, von wegen, okay, sie suchen sich jemanden aus, der quasi in der ersten Nacht ähm, ja, zusammenbrechen wird, im Sinne von ich gehöre nicht hin und ich möchte hier nicht sein und genau, ich möchte also, nach Hause oder sonst genau, was. Genau, also die neuen, und,
0: also ganz am Anfang, die neuen Gefangenen, inklusive Andy Dufresne, kommen ins Gefängnis, ins Gefängnis eingeliefert, die etablierten Gefangenen Wetten darauf, wer ist der, der heute Nacht als erster heulen wird. Und das genau. ist dann eine Figur, die wird dann und der wird dann von den wachhabenden genau. Justizvollzugsbeamten misshandelt und
1: stirbt auch. Und was aber halt äh, du als Zuschauer noch nicht weißt, ist, worum geht es eigentlich? Sie suchen sich halt Leute aus, so von wegen, ja, nee, hier der dicke, der Wirtz oder hier der, der lange. Der da hinten, der, der im Anzug. Aber worum es geht, weiß man erstmal nicht. Sondern sie wetten erstmal. Und dann kommt so klar, okay, wir haben drauf gewettet, wer als erstes anfängt zu heulen. Und dann wird er verprügelt und man denkt sich, ja, ah, okay, das, äh, das ist quasi das Schlimmere, was passieren konnte. Das war jetzt auch gar nicht Teil der Wette oder so. Aber es wird halt im gleichen Ton erzählt wie, wir haben drauf gewettet, wer heult. Und ja, der wurde dann verprügelt und ähm, dann also, passt halt irgendwie alles in dieses Monotone rein.
0: Die Szene ist ja, finde ich, ist super entscheidend, weil sie ganz viel von dieser Tonalität, die ich in einem mhm. Film so lobe, setzt, weil es das... Die erste Szene ist, die tatsächlich diesen auch brutalen Gefängnisalltag etabliert für den Zuschauer. Und die funktioniert noch auf einer etwas, oder ich möchte da noch eine Ebene ergänzen. Du sagst, das kommt natürlich viel auch durch die Erzählung. Also die Tatsache, dass wir, also der, der, der Film wird mehrheitlich aus dem Blickwinkel von Red erzählt, der ja auch an mehreren Stellen aus dem off bestimmte Abläufe erzählt und dadurch entsteht schon so eine erste Ebene von Distanz zu bestimmten Ereignissen. Es mhm. gibt aber in der Szene ganz konkret noch eine zweite, einen zweiten Mechanismus, der Distanz zu dem Ereignis schafft, nämlich die Tatsache, Red wettet, dass Andy Dufresne der Erste sein wird, der heult. Andy Dufresne ist in dem Moment schon eingeführt als unser Hauptcharakter. Also dir als Zuschauer ist eigentlich schon bewusst, das ist die Person, um die es geht. Und dir ist auch klar, es geht um Morgan Freeman. Das wird noch mal verstärkt, dadurch, dass Hauptperson 2 auf das Wohlergehen von Hauptperson 1 setzt, wettet. Das heißt, du bist hm. emotional involviert in dem Moment in die Frage, oh, wird Andy Dufresne zusammenbrechen und weinen, ja oder nein, das tut er nicht, stattdessen bricht jemand in Tränen aus, den ich gar nicht kenne in dem Moment, der einfach ja, Person 23 ist, Na, hm. namenloses Gesicht und dann stirbt die Person ja auch nicht für uns sichtbar, sondern die Person wird zusammen... Namenlos sogar... Es wird ja sogar noch in der Charakterisierung von
2: Andy, dass er quasi fragt, wie hieß er denn? Und alle sagen, ja, ist doch scheißegal, er ist tot und keiner kennt ihn. Er
0: stirbt also sogar namenlos. Er stirbt, also er stirbt erstmal sogar nicht, weil du erstmal nur annimmst, okay, der ist zusammengeschlagen worden, alle anderen sind ja noch in ihren Zellen, dann geht Licht aus und die Szene endet. Und dann erfährt man ja nur völlig passiv und hintenrum aus der Erzählung wiederum einer vierten namenlosen Person. Ja, übrigens, der hat es nicht geschafft, weil der dem konnte nicht geholfen werden. Und das wird dann von allen völlig anteillos quittiert mit, ja gut, dann ist er halt tot. Den haben wir eh nicht gekannt. Und das schafft natürlich eine unglaubliche Distanz. Also deshalb ist man in diesen mhm. Tod halt auch gar nicht emotional involviert. Und gleichzeitig wirst du als Zuschauer quasi in, so eine, in die gleiche abgestumpft Situation versetzt, in der die Figuren, die das einfach so nickend quittieren, sind. Weil du kannst auch gar nicht mehr emotionale Involviertheit da reinstecken. Sondern du bist eigentlich in der gleichen Situation. Du denkst dir als Zuschauer, ob du willst oder nicht, auch, ja okay, da ist jetzt einer gestorben, ja gut, machen wir weiter. Na. Und das schafft, glaube ich, eine ganz starke Immersion und auch das ist dieses mit du bist da drin und das ist sowas Fundamentales, das ist ja was das ist eine Situation, die glaube ich jeder irgendwie trotzdem nachvollziehen kann, das ist nichts total Abgehobenes, Abstraktes, was da passiert und auch nichts, was irgendwie in einem Fantasy-Setting stattfindet oder sonst wie dich davon entkoppelt, sondern das ist eigentlich eine total reale Situation. Hm. Und trotzdem wird da so eine emotionale Distanz aufgebaut.
1: Die ja dann auch später weiter genutzt wird. Also ähm, wir, wir lernen ja da quasi den, den Kapitän der, der der Wächter, wie heißt er? Ähm, äh, Norton. Hadley, oder? Hadley. Ich, äh, Hadley, Captain Hadley. Genau, genau Captain Hadley kennen, lernen wir da kennen als der Typ, der halt Leute zusammenprügelt. Was ja dann auch für den weiteren Verlauf wichtig wird, dass wir wissen, okay, mit dem ist nicht zu spaßen. Der hat halt jetzt mal gerade jemanden umgebracht und niemanden juckt ähm, Vor allem für die, die erste Schlüsselszene zu, äh, zu Andy Dufresne, um halt zu zeigen, okay, er hat halt irgendwie das Gute der anderen im Sinn oder er möchte halt irgendwie seinen, seinen Alltag verbessern oder er möchte den Alltag im Gefängnis Generell verbessern. Ähm, gibt halt irgendwie dann mehrere Jahre, glaube ich, sogar später ähm, äh, so einen Job, wo sie irgendwie das, das Dach neu teeren müssen. Und, ähm, ja, das ist relativ er kriegt am dann Anfang
0: halt seiner Gefangen... Gef weiß nicht wann, ja, aber schon nach zwei Jahren. Das nach zwei Klar, Jahren. Das wurde vorher,
2: ja. ja, das wird vorher schon gesagt, dass er ja. hier die ersten zwei Jahre. Ja, doch, genau.
0: Also, die ersten zwei Jahre sind für Andy Dufresne quasi die reine Hölle, weil er von so einer Gefängnisgang äh, misshandelt und vergewaltigt wird. Was auch super krass ist, weil da passiert halt auch äh, im Klischee-Szenario das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du in den Knast kommst. Du wirst irgendwie jeden zweiten Tag äh, verprügelt und vergewaltigt. Und das wird ja auch einfach nur so aus dem off erzählt. Man sieht davon ja relativ wenig. Und, mhm. und sogar noch mit dem
2: sehr bösen Satz, ich würde ja jetzt gerne was anderes sagen, aber sie haben ihn erwischt und er konnte sich nicht wehren mehrfach. Das fand ich auch von der Inszenierung als Erzähler eine sehr böse Inszenierung von dem Tut mir leid, lieber Zuschauer, ich weiß,
0: du wünschst dir jetzt, dass er sich da erfolgreich wehrt. Nee. Aber, aber nicht böse im Sinne von das tut dir ernsthaft nein, weh, nein. sondern es ist einfach dieses, nee. es ist halt dieses Abgestumpfte, das ist halt die Realität, wenn du neu hier in dieses Gefängnis kommst, dann, dann musst du da durch, wenn du dann halt der bist, den die sich auserkoren haben, dann so formuliert das Red, das sind jetzt Reds ja. Worte, die ich da gerade wiedergebe. <lacht> ja. ähm, so, und das ist das ganz anderes als bei anderen Filmen, die emotional bei sowas viel herausfordernder sind. Und deshalb, ja, ich habe irgendwo in einer dieser Kritikerzitate, die bei entweder IMDb oder Rotten Tomatoes stehen, gelesen, dass da war die Rede von einem uplifting-Movie. Also, dass der quasi aufbauend sei. Ja, Und das ist der letzte Viertel. <lacht> <lacht> Diese befriedigende Rache. Ja, aber <lacht> auch, ich würde, ich würde das nicht, Interessanterweise würde ich das eben nicht nur aufs letzte Viertel beschränken. Weil selbst, also nehmen wir mal das erste Viertel raus, aber sobald Andy Dufresne es geschafft hat, sich aus dieser wirklich super krassen Horrorsituation, dass er da von der Gang auf den Kieker genommen wird, befreit hat, ab da sind die Stationen, die dann kommen, ja auch uplifting. Natürlich, wenn man es real und rational betrachtet, auf einem ziemlich niedrigen Niveau, weil er halt immer noch im Knast sitzt und sein Lebtag nicht rauskommt, aber er macht halt, ab da macht er aus der Situation das Beste und er hat ein Ziel und er hat Hoffnung und ähm, ja,
2: Ich würde den, den Knickpunkt tatsächlich noch ein bisschen einen Hauch
0: früher setzen
2: und zwar äh, den Tod von Brooks, dem Bibliothekar, der quasi als sehr alter Mann begnadigt in die normale Welt kommt und äh, mit dem schönen Satz, ich habe als Kind schon mal ein Auto gesehen und jetzt sind sie überall, nach 50 Jahren Haft. Ähm, mit dem seinem Tod, der ja super emotional inszeniert ist und auch die Charaktere ja alle davon getroffen werden, weil er denen ja noch einen Abschiedsbrief schreibt. Und ab
0: danach fängt dieser Uplifting-Teil an. Das ist danach. Das, mhm. Ich würde den vorher setzen. Ich würde tatsächlich sagen, also für mich ist, auch wenn du auf die Suche nach... Plotpoints in der Story gehst, äh, die, finde find ich, bei dem Film gar nicht so leicht zu finden sind, weil man sie gerne übersieht, weil sie so ein bisschen in der Episodenhaftigkeit dieses Gefängnisalltages ja auch untergehen. Aber für mich ist so dieser erste Wendepunkt eben genau dies, die Szene auf dem Dach, auf die Johannes gerade eben eingehen wollte, als er das tehren und er es schafft... Ähm, die Wärter davon zu überzeugen, dass er ihnen bei der Steuer helfen kann, weil ab dem Moment steht er unterm Schutz der Wärter und ist aus diesem Ding mit den Gefangenen raus. Dann ab da wird er nicht mehr verprügelt und vergewaltigt. Und dann kommt er aus dem, ich mache euch die Steuer. Das führt dann dazu, dass er das Vertrauen auch vom Gefängnisdirektor gewinnt und der ihm sagt, okay, du wirst jetzt in die Bibliothe aus der Wäscherei in die Bibliothek versetzt dann stirbt erst du, Brooks.
2: Nee, ich glaube, also die, die Steuer für den, für den Gefängnisdirektor kommt noch erst später. Also er macht diese Steuer für, für die Wärter alle Wärter aber und schon. für die Wärter von dem Gegengefängnis, wo das Baseballturnier extra so verschoben wird, damit ja. die Wärter bei ihm die Steuer gemacht kriegen können. Das, aber die, diese Gefängnisdirektorebene kommt wirklich erst nochmal eine ganze, eine ganze Ecke später.
1: Ja, und aber er genießt ja dann so ein bisschen das Vertrauen von den äh, Angestellten, sage ja, ich und mal. Den also Schutz, nicht nur ja. von den Werten, ja. sondern halt ja. auch von... Genau, er hat nicht nur Schutz, sondern er hat halt auch ähm, quasi eine Aufgabe, die er da erledigen kann, und, und auch ab, wenn er das jetzt nicht... Genau.
0: Äh, und ab dem Zeitpunkt, ja. wo er den Schutz der Werte hat, geht es für ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten Steilberg auf.
1: Ja. Naja, also es ist ja... der, der Ich würde es eher so... Also es gibt quasi drei, drei Punkte sozusagen. Also einmal der ganze Anfang, die ersten zwei Jahre, wo er halt ständig vergewaltigt, verprügelt, sonst was wird. Ähm, dann hat er diesen Funken quasi, wo er sagt, ach, ich kann dir ja für dich übrigens die Steuer machen und ähm, kommt aus dieser Wäscherei raus, aus dem sozusagen niedrigsten Level an Arbeit, die es da so gibt. Also für ihn jetzt gesehen. Ja. Ähm, ähm Kommt halt in die Bibliothek, kann quasi ja seine eigene Arbeit machen, die er schon immer gemacht hat, wo er halt auch einfach äh, Experte drin ist. Ähm, und nachdem dann dieses komplette, äh, also mit Brooks äh, kommt aus dem Gefängnis, er bekommt seine äh, Bibliothek, also muss man vielleicht dazu sagen, er, er fängt an, nachdem er halt quasi in diese Bibliothek versetzt wird, äh, an jede Woche einen Brief zu schreiben an, ich glaube, äh, einfach an den Senat vom Staat. Mhm. Ähm, so von wegen, ey, wir würden gerne Bücher haben. Ähm, geht den halt tierisch auf den Sack damit. Und als er dann quasi äh, diese Bibliothek bekommt und dann einfach sich so ein Leben aufgebaut hat, ich glaube, dann geht es halt noch mal eine ganz ganz andere Ecke weiter. Dann hat er es quasi in Anführungszeichen geschafft, weil er nicht jetzt nicht nur äh, quasi raus aus der Wäscherei ist, sondern halt auch ein Ziel für sich oder ein, ein, ein Projekt, was er hatte, hat er abgeschlossen, hat diese Bibliothek aufgebaut und kommt dann jetzt halt auch mit diesen Machenschaften von, ähm, von dem, ja, was ist das? Der, der Gefängnisdirektor. Der Gefängnisleiter, genau. Ähm, kommt quasi da auch nochmal so in eine, in eine ganz andere ähm, Rolle, wo er halt plötzlich ja, teilweise ja auch Vertrauen und Macht genießt, die er so nicht vorher, vorher so nicht hatte. Das sind so für mich die zwei wichtigen Punkte, wo man sagt: Okay, ab da ist es nicht mehr, äh, weiß ich nicht, total scheiße, sondern man, er kommt damit klar quasi mit diesen, er macht die Steuern und sitzt in der Bibliothek und macht irgendwie Finanzberatung. Zu der Senat schickt ihm halt irgendwie einen Haufen Bücher und sagt: So, jetzt hör auf, hier Briefe zu schreiben. Du hast also jetzt dein Leben.
2: Warum ich auf dieser Brody-Geschichte, äh Brooks-Geschichte rumreite, ist tatsächlich, weil das für mich so ein bisschen der Kern des Anstoßes oder die Motivation auch in der, in der Selbstmotivation für mich im Charakter darstellt. Weil quasi so diese Frage dieses, war lustigerweise auch in dem alten Trailer, die Frage ein, du musst dich entscheiden, willst du leben oder sterben? Ist so ein bisschen mhm. das, was quasi ab diesem Moment, wo Brooks, der ein okayes Leben im Gefängnis hatte, aus dem Gefängnis entlassen wird und mit dem draußen nicht mehr klarkommt und sich umbringt, wirft halt quasi die Frage auf für alle Gefangenen und damit stellvertretend primär für Tim Robbins und Red, ähm, den, den will ich jetzt hier einfach meine Zeit absitzen, was mache ich aus meiner Zeit? Und deshalb finde ich es halt so wichtig, dass quasi der, der Knickpunkt dieser Tod von Brooks ist mit danach startet er erst mit dieser Bibliothek durch und Danach startet er sozusagen seine Projekte für, ich will hier leben. Und danach bequatscht er auch den, den RED mit dem, ja, du musst dich entscheiden, ob du sterben oder leben willst. Du kannst nicht einfach hier so vor dich hin, du musst Hoffnung haben. Und ähm, was dann für mich in dem Höhepunkt endet, wo quasi dann äh, er die Hoffnung hat, also die Hoffnung auf einem Level hat mit dem, oh, ich könnte nachweisen, dass ich unschuldig bin und ihm der, der Gefängnisdirektor alles nimmt und ihn so wegsperrt, fand ich es nämlich extrem gelungen von der Inszenierung, dass man tatsächlich mitfühlt und dieses Gefühl hat von dem, bringt er sich jetzt wirklich um oder nicht, also wenn man es nicht weiß, in der Inszenierung funktioniert das, finde ich super, mit dem, hier hast du ein Seil, oh, du hattest ein Seil, der ist alleine in seiner Zelle und deshalb funktioniert für mich diese, diese Erlösung von, nein, er hat da die ganze Zeit im Hintergrund noch seine Agenda gehabt, so gut.
0: Ähm, ja, ich möchte nicht komplett widersprechen, aber die zeitliche Zuordnung stimmt tatsächlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass. Das ähm, gegoogelt. Ähm, ja, ich, ich war mir auch meiner. Ich habe es tatsächlich noch mal ganz schnell äh, nachgeschlagen. Äh, zumindest wenn ich, wenn die Inhaltsangabe bei Wikipedia nicht einen krassen zeitlichen Dreher drin hat, dann ist es so, wie ich es auch erinnere. Er wird erst in die Bibliothek versetzt. Ja. Und sobald also er in die Brooks Bibliothek versetzt ist, fängt er auch schon an, das mit dem Anschreiben an die Senatoren mhm. zu machen. Und genau, Und dann, der also Erfolg dieser kommt dieser, aber erst mit dem Tod von Brooks. Ich glaube, der kommt, der kommt unabhese. Der, der Tod von Brooks ist nicht der Grund für den Erfolg. Das hat tatsächlich. Nee, 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 nee. Aber der, der Tod von Brooks, um den, diesen traurigen Moment
2: nochmal zu brechen, wird der Triumph aus den Briefen genutzt. Also der ist in der Erzähl, im Erzählwerkzeug quasi, ist, muss natürlich der Briefschreiben vorher kommen, damit du hinterher den, oh und jetzt geht es hier, das Sommergefühl, es geht aufwärts, den, die Trauer brechen kann.
0: Für mich hat der Tod von Brooks eine andere Funktion, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil das, jetzt, das sind jetzt einfach zwei Interpretationen, dass es, ich widerspreche dir gar nicht, sondern es ist einfach, ich habe es anders empfunden, also du sagst, für dich ist der Tod von Brooks so der Auslöser, der ihn motiviert, rauszukommen. Und für mich... Nee, ist der, der als, -hmm. als Grundthema des
2: Films definiert den lebst du einfach vor dich hin oder machst du was aus deinem Leben? Unabhängig vom Gefängnis.
0: Genau. Das, das war es für mich nicht. Für mich war schon klar, bevor Brooks stirbt, dass Eddie Dufresne der Typ ist, der auf jeden Fall was draus machen will, wohingegen Red, der Antagonist ist, der sagt, find dich mit der Situation ab, ne, bleib, ne, so ne, halt den Ball flach. Für mich ist der Unterschied, diese Frage wird halt rund um den Tod von Brooks ganz klar nochmal ausgesprochen. Sagt, da sagt, gibt es ja da gibt's diesen Dialog zwischen Eddie Dufresne und Red und Eddie sagt hier, aber du brauchst doch Hoffnung, und dann sagt Red, ach, Hoffnung ist doch alles Mist. Äh, Hoffnung führt nur dazu, dass du ähm, dich ins Unglück stürzt. Und er sieht auch, Red sieht auch den Tod von Brooks darin verschuldet, dass Brooks sich falsche Hoffnungen auf die Freiheit gemacht hat. Und Red, Red, Und, sagt, Red sagt, sagt, ein bisschen, sagt ja sogar, hm, scheiß doch auf sagt, die Freiheit.
2: So, ne, er sagt ja sogar einmal, auch wenn er hier sogar, wäre doch schöner, wenn er im Gefängnis hätte sterben
0: können. Ja, wo er zu Hause Nicht, ist, quasi ne? genau ja. im Kreise seiner Liebsten. So. Ja. Also der der Red hat sich halt damit abgefunden, Ich komme hier nie wieder raus. Ich will auch gar nicht mehr raus. so das ist jetzt hier, ich habe mich dann abgefunden, das ist der Rest meines Lebens. Und der ähm, Und die Frage bleibt halt in der Szene für mein Empfinden unbeantwortet. Also das ja. Gespräch wird eröffnet von Eddie, der sagt: Hier du brauchst doch Hoffnung. Red kontert und sagt, scheiß auf Hoffnung und dann bleibt die Frage unbeantwortet. Und für mich ist diese Szene wichtig, weil ich ab dem Zeitpunkt als Zuschauer nicht mehr sicher bin, welchen Weg hat er jetzt eingeschlagen. Dass er aus der Situation im Knast nach wie vor versucht, das Beste zu machen, ist klar. Aber mich hat jedes Mal, wenn ich den Film gesehen habe, ähm, auch wieder besseres Wissen, diese Szene dazu gebracht, nicht daran zu glauben, dass Eddie eigentlich ausbrechen will. Weil es hat dann für mich als Zuschauer den Anschein, nee, der macht jetzt das Beste aus der Situation, der hat sich da ja auch einen Status erarbeitet, dann, dann ein bisschen später, der erarbeitet sich ja jetzt einen Status, der hat jetzt eine, er ist unabkömmlich, er hat eine super Bibliothek aufgebaut, kaum ist die Bibliothek aufgebaut, hat er das nächste Projekt, in dem er versucht, Gefangenen zum... zum Abschluss zu, zum Schulabschluss zu verhelfen, ähm, der will gar nicht mehr raus. Und für mich kippt dann nämlich ein zweites Mal. Ich stelle nämlich tatsächlich auch die Frage, ab wann hat er angefangen, den Tunnel zu graben? Und da kannst du nämlich, die Frage bleibt ja auch unbeantwortet. Also am Ende kommt er ja raus, weil er einen Tunnel gegraben hat. Und Red sagt, ja, naja, er hat nicht... also ich erzähle es mal nochmal ganz dafür alle, die es jetzt nicht so präsent haben, die zuhören. Das Erste, was Andy von Red gerne hätte ins Gefängnis geschmuggelt, ist ein Geologenhammer. Das ist ein relativ kleiner, winziger, spitzer Hammer. Und da scherzt Red und sagt noch, willst du dir damit einen Tunnel graben? Da brauchst du doch 200 Jahre für. Und am Ende hat sich... Andy genau mit diesem Hammer einen Tunnel gegraben und Red resümiert das also er weiß, merkt oder oh, hat sich tatsächlich damit einen Tunnel gegraben mit den Worten ich habe noch gesagt, da brauchst du doch 200 Jahre. Andy hat mich eines besseren belehrt, er hat gerade mal 16 Jahre gebraucht. Man kann es im Film aber sogar genau
2: festmachen, weil er a ist es der Moment, wo er im Kino den ich brauche ein Poster sich quasi bei dem, mhm. dem Red Poster bestellt. Ja, und es ist nämlich in dem Rückblick sogar gezeigt, wie er überhaupt auf die Idee kommt. Also er hat den Geologenhammer nicht bestellt, um auszubrechen. Mhm. Aber als er mit dem Geologenhammer seinen Namen in die Wand kratzt und feststellt, aus was für ein porosen Stein das ist, und die Szene, wo er mit dem A von seinem Namen anfängt, war vorher mit drin. Also es ist tatsächlich irgendwo nach den zwei Jahren...
0: ja das ist auch nur das... Nee... Das, ist, das wird zwar so gezeigt, aber das ist die Erklärung, die Red, die Red liefert bildet. und da ja. kann Red auch ein unzuverlässiger Erzähler sein. Das ähm, wäre möglich. Und die zweite Sache, die ganz interessant ist, ist auch, selbst wenn er den Tunnel vorher schon gegraben hat, er bricht nicht aus, als der Tunnel fertig ist. Ja. Der Zeitpunkt, hm. wann der Tunnel fertiggestellt wird und der Zeitpunkt, an dem er ausbricht, da liegt eine Zeit X dazwischen. Das kann zwei Stunden sein, das kann aber auch zwei, drei, vier Jahre sein, das weiß man nicht. Also die, die Möglichkeit, dass er tatsächlich nach diesem Dialog mit Red selber auch ein Stück weit resigniert und sagt, alles klar, ich gebe den Traum von der großen Freiheit da draußen auf, ich mache jetzt einfach hier drin das Beste aus dem, was ich habe. Also die Tatsache, dass der Tod von Brooks ihn vielleicht sogar davon abbringt, ausbrechen zu wollen, das ist durchaus eine Theorie, die plausibel ist. Ich will nicht sagen, dass das die richtige Variante ist. Deine Variante hat genauso eine Berechtigung nur ich habe es immer anders verstanden.
2: Den Tod von Brooks sehe ich
0: tatsächlich auch für
2: den, den Tunnel unerheblich. Also mhm. da glaube ich auch nicht, dass das einen direkten Bezug zum Tunnel hat. Den Tunnel hätte ich jetzt tatsächlich eher so als, man gräbt halt so vor sich hin, wie es sich halt ergibt. Und hinterher steigt halt die Motivation in dem Moment, wo quasi äh, klar ist, ah, der Gefängniswärterchef äh, schützt mich nicht und hat's überhaupt meint es überhaupt nicht gut mit mir. Weil er zwischendurch auch so einen Moment hat, wo er in der Bibliothek quasi Red noch erzählt, so halb stolz ein, ah ja, hier, äh, Schurke hat mich erst das Gefängnis gemacht, ich bin hier gerade der, der super Steuerhinterzieher. Mhm. Da ist ja schon gewisser Stolz auch mit drin. Und erst über dieses, diesen Versuch des, oh, ich könnte hier freikommen, da bietet er sogar dem, dem Gefängnisdirektor noch dummerweise an, mit dem, ey, ich würde dich doch nicht verraten, da bin ich doch auch mit dran. Ohne zu merken, dass er sich damit dem erst sagt ein, ach übrigens, ich weiß all deine Geheimnisse. Ja. Also es ist tatsächlich so ein, ein saudummer
0: Streisand-Effekt-Moment. Wenn er da <lacht> einfach die Fresse gehalten hätte, wäre der Gefängniswärter gar nicht auf die Idee gekommen, dass er eine Gefahr für ihn darstellt. Ja. Ja. Mhm. Ja. Also er ist selber auch dran schuld, dass ähm, Tommy, der andere Gefangene, der ihm die Möglichkeit gegeben hätte, vielleicht eine Begnadigung zu bekommen, ähm, dann ermordet wird vom, vom schrecklich im Auftrag des Gefängniswärters. Aber ich meine, hin oder her, wir können festhalten, diese Charakterentwicklung und die Frage, ähm, welche Motivation treibt Andy Dufresne in welchem Moment der Geschichte an, die ist wesentlich komplexer, als es beim ersten Gucken erscheint. Man guckt den so ein bisschen runter. Und das ist halt eben, da komme ich jetzt Punkt 3, warum der Film so gut ist. Du kannst den so einfach runter gucken. Und dann hast du eine nette, schöne Geschichte erzählt bekommen. Und wenn du dann anfängst, drüber nachzudenken, Moment, was passiert eigentlich, wann, wie, warum handelt, wer, wann, wo, dann wird es doch überraschend komplex. Also ich finde, der Film wächst auch dann mit einem zweiten und einem dritten Gucken. Und das ist halt auch eine ganz massive Stärke an diesem Film.
1: Auch noch. Ja, vor allem hat er ja auch so eine, so eine Ebene, die gar nicht erzählt wird, die dann halt so vielleicht in der einen Miniszene irgendwie erklärt wird oder, oder angeleuchtet wird quasi. Die ja, um, auch,
0: die ja auch flankiert ist von hochphilosophischen Fragen. Komme ich nochmal zum Brooks und seinem Selbstmord. so: Ist Freiheit wirklich das Beste für den Menschen? so? Ne? Oder ist, ist, was ist der Preis? dann? Der, also ne? Die, die Verdammnis zur Freiheit in dem Fall, die Brooks ja auch erfährt, weil vielleicht wäre er wirklich besser unfrei geblieben oder auch dieses, ich weiß hier nicht den Marx zitieren, aber das Sein schafft das Bewusstsein und wenn du jemanden lang genug so einsperrst, dann kann er vielleicht auch nicht mehr draußen, Da also stecken ja viele, auf so einer meta noch ganz viele Fragen drin. Ja, auch noch diese politischen. Ein, hat das
2: amerikanische Justizsystem in den 40er Jahren überhaupt das Ziel, die Leute zu resozialisieren? Weil eigentlich nicht. So, also alle, die man im, im Film sieht, die freikommen, ja. kommen eigentlich eher frei mit, ist keine Bedrohung mehr und naja, was soll jetzt schon noch passieren? Und nicht frei mit, alles klar, wir glauben, dass er seine Taten bereut und nicht nochmal begehen wird und wieder Teil der Gesellschaft ja, werden
0: könnte. Genau da.
1: Und beide haben halt ein deutlich schlechteres Leben. Also wir sehen ja quasi nur Brooks und Red, wie sie quasi den gleichen Weg gehen, wie sie frei aus dem Gefängnis... Den äh, vorgesehenen also, Weg in Freiheit sie, sie, zu sie werden Genau, sie werden freigelassen ähm, und gehen quasi den gleichen Weg in, im Sinne von, sie werden halt irgendwo untergebracht und arbeiten im Supermarkt als Einpacker. Also das ist halt auch... Früher waren sie mal wer und jetzt sind sie halt nur noch ein Einpacker am im und, Supermarkt.
0: Und sie kommen beide gleichermaßen nicht damit klar, ähm, dass sie in Freiheit sind. Und auch, das ist ja auch dann so eine, da hat der Film dann ja auch wieder, also auch die Erzählstruktur dieses ganzen Films ist, auf der einen Seite ist es bilderbuch dreiakt Du hast einen ersten hm. Akt bis zu dieser Szene, wo ähm, ähm, Andy Dufresne wieder Herr seiner eigenen, seines eigenen Werdegangs wird. Also er sich aus den Fängen dieser Gang befreit. Dann hast du dieses klassische: Jetzt wird, ähm, wird alles wieder besser. Es wird ein Team gebildet. Er schafft sich seine Verbindungen, seine Verbündeten. Und dann kriegt das Ganze diesen krassen Cut mit. Nee, der Traum von Freiheit, also diese, der Tod von Tommy, der ihm ähm, ein, ein, quasi Alibi ein
1: Alibi verschafft. Ja, ne? versch ja, ja. Der,
0: der zumindest beweisen könnte, dass er nicht der Mörder ist. Das ist ja mehr als nur die Tatsache, oh, ich bleibe jetzt ewig im Gefängnis, sondern das zerstört halt dann seine Hoffnung. Und alle hm. Hoffnung, die er sich selbst innerhalb dieser Mauern aufgebaut hat, er hat ja vorher auch nie dran geglaubt, jemals wieder rauszukommen, aber... Ähm, dieser kurze Funke, Hoffnung, der dann aufkeimte, der dann zerstört wird, der zerstört halt auch alles, was innerhalb der vier Wände er ja sich aufgebaut hat. Und dann hast, das ist ja im Endeffekt dieses, dieser klassische Cut, der dann auch im, in dieser Drehbuchlehre, dann die lange Nacht heißt, dann ist erstmal alles dunkel, alles sind am Boden zerstört. Und daraus erhebt er sich dann im letzten Akt, wie Phönix aus der Asche, mit diesem grandiosen, wie du schon gesagt hast, Tim, diesem grandiosen und extrem chlorreichen Ausbruch, der auch noch verbunden ist mit einer Rachennahme am Gefängnisdirektor und diesem ganzen System. Das ist eigentlich, das ist das ist Dreiakt 101. Aber das Schöne ist, das ist halt auch nochmal so in einzelne Episoden verpackt. Also die, die Anfangsepisode, wie er da ins Gefängnis kommt und erstmal erste Freundschaften schließen muss, dann irgendwie die Bibliotheksepisode, die Episode, wie er versucht, Tommy zu retten, dann gibt es so kleine, auch interessanterweise auch ganz seltsame happy moments, zum Beispiel der Moment, wo er einfach ähm, da ähm, hier ähm, dieses Flower-Duett über Gefängnislautsprecher mhm. laufen lässt, ähm, einfach nur weil er sich den Spaß gönnen will, dass alle mal klassische Musik und die Schönheit der klassischen Musik hören, was ihm irgendwie eine Woche Einzelhaft einbringt. Das ist ja total seltsam. Das ist so ein Happy-Moment, weil er ganz bewusst sagt, nö, ich gehe jetzt eine Woche in Einzelhaft, aber das ist es mir wert. Ja, yeah, das ist, ist quasi
2: halt hier, hier Selbstbestimmtheit. Also genau. funktioniert das als Happy-Moment, weil er quasi in dieser Welt, in der es keine Selbstbestimmung gibt, zeigt ein doch ich habe diese Selbstbestimmung und wenn ich sie mir nehmen muss und dafür Ärger kriege, kann ich sie trotzdem genau,
0: der an Kurt, manchen Stellen noch nehmen. Der kurze Moment der Selbst, des selbstbestimmten Handelns, das sagt dann ja auch Red irgendwie, äh, er, er hat es nur gemacht, um sich mal fünf Minuten normal zu ja. fühlen. Ähm, das ist ihm den Preis der Woche Einzelhaftheit wert. Aber das ist halt total cool, weil diese kleinen Episoden, die haben alle in sich auch nochmal so eine Struktur die auch manchmal schon wieder dreiaktartig ist und die verschleiern auch dieses one one dieses kleine 1 mal 1 der Erzähltechnik dadurch wirkt es halt überhaupt nicht plump als bevor ich den Film gesehen habe, habe ich mir die Frage gestellt zum so Moment, wo sind da eigentlich so die drei Akte und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Als ich es dann gesehen habe, war es mir wieder klar. Aber die vergisst man halt auch wieder. Ich hm. war tatsächlich echt überrascht, ich habe den Film ja jetzt gerade direkt vor dieser
2: Aufnahme ge geguckt und äh, den, wie viel Zeit der Film sich noch nimmt nach dem Gefängnisausbruch. Also das war wirklich ein, der, der ist halt genau das letzte Drittel, ist der Gefängnisausbruch und das letzte Viertel vom ganzen Film ist im Prinzip halt einfach nur Red, der nicht der aus dem Gefängnis entlassen wird oder wie er aus dem Gefängnis entlassen wird, weil er das erste Mal äh, nicht versucht äh, zu sagen, ja, ich bin jetzt ein besserer Mensch, sondern den Leuten halt quasi ins Gesicht sein echtes Ich zeigt und dafür dann begnadigt wird und dann mit der Begnadigung nicht klarkommt, dann mit dem Versprechen. und Also da ist wirklich noch äh, ein Viertel vom Film ist, nachdem gefühlt eigentlich alles erzählt war,
0: genau der, ist dann noch hinten dran für die Entscheidung von Red. Der Gefängnisausbruch ist nicht das Finale. Der Gefängnisausbruch mhm. ist der Plotpoint, der den letzten Akt einleitet. Ja. Und das Finale ist die Tatsache, dass es dann eben hinten raus im gefühlt Epilog eben auch nochmal diesen Kipp-Point gibt, wo du als Zuschauer nicht sicher bist, schafft es Red oder schafft es nicht? Kommt er mit der Freiheit klar oder nicht? Und das ist ja auch von der ganzen Inszenierung so gemacht, dass... Streng genommen, wenn du jetzt nicht davon ausgehst, dass er irgendwie, dass es so nicht enden kann, weil, na gut, man hat natürlich schon ein Gespür dafür, dass es jetzt irgendwie schon halbwegs gut ausgehen wird, aber er steigt halt auch wieder auf den Stuhl und ritzt seinen Namen da oben in den Balken, mhm. genau wie Brooks es vorher gemacht hat. Das ist ja, die Szene ist ja eins zu eins gespiegelt und auch in der kompletten ja. Inszenierung, die kompletten Kameraeinstellungen sind eins zu eins. Also du hast zwangsläufig als Zuschauer dieses déjà vu Nee, der wird doch jetzt nicht auch das gleiche machen wie der Brooks. Und ja, natürlich macht das nicht. Das weißt du auch, aber trotzdem funktioniert diese Spiegelung. Und das ist dann, komme ich zu Punkt 4, warum der Film gut ist und der beste Film aller Zeiten. Der ist halt auch technisch unglaublich gut gemacht. Der hat eine saugute Kameraarbeit. Wie er inszeniert ist, welche Szene wie gemacht wird, ist extrem gut. Und auch alle, Schaus alle Schauspieler sind extrem gut.
2: Das würde ich auch sogar so unterschreiben. Ich habe noch ein bisschen Kritik tatsächlich. Das, das, ist, ich, das, das ist der denke eine nicht, Punkt. Ist. Ja. Also die Schauspieler waren ganz gut, der Rest war eher so. Ne? Nein, ähm, was ich tatsächlich beim Gucken hatte, mir ist die Basishandlung zu amerikanischer traumig. Das klingt ein bisschen bescheuert bei einem Gefängnisfilm, mhm. aber es ist zu sehr ein, wenn du dich nur genug anstrengst, kannst du es schaffen auf mehreren Ebenen. Also das ist für mich zu sehr der, ah ja, die anderen haben sich halt nicht genug Mühe gegeben und deshalb ist Andy der kluge Banker, der hier mit sehr viel eigener Energie da und dann, und er schafft den Tunnel, für den man 200 Jahre, also es war mir zu sehr... Also es ist wirklich im Kleinen, der Film ist ja gut, aber äh, okay. das, die, 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 das war mir ein, ein, ist mir jetzt beim diesmal gucken sehr aufgefallen, wie sehr es diesen, wenn du dir genug Mühe gibst, kannst du alles schaffen, junge Basishandlungsstrang unten runter
0: hat. Ja, verstehe ich, guter Punkt, ähm, aber wie soll man einen Film der The Shawshank Redemption heißen sonst? <lacht> es ist halt eine Erlösung, es ist halt eine Erlösungsgeschichte. Es geht. Ja, aber, aber
2: das hätte ja vielleicht also jetzt hier. Äh Karl Marx und seine roten Truppen hätten die befreien können, oder? Nein, also. <lacht> ich, ich, wenn ich jetzt noch gemein sein will, würde ja. ich auch noch sagen, also ist euch auch aufgefallen, der, der aktive äh, Mann, der sich selber aus der Scheiße zieht, ist der weiße Banker, während der äh, Schwarze äh, sich einfach da in sein Schicksal ergibt äh, und bereit ist, da im Gefängnis zu sterben.
0: Nein. Ja, doch, das ist tatsächlich, es ist tatsächlich das finde ich keinen unvaliden Punkt. Ich finde, heutzutage muss man diesen Punkt schon das machen. Ähm, der Film kann sich da von bestimmten Rollenbildern nicht lösen, weil es einfach äh, auch dem Zeitgeist entspricht und auch der Zeit, in der er, ja Mitte der 90er. Interes auch. Interessanterweise, also die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist, hätten, hätte das Publikum den Film akzeptiert, wenn man die Hautfarben der Protagonisten getauscht hätte? Und leider muss man annehmen? Wahrscheinlich nicht. Das ist sehr schade, aber ich finde, das ist ein Gedanke, der durchaus wert ist. So den Gedanken in unsere Hörerinnen und Hörer ähm, zu pflanzen, den finde ich ganz gut, darüber auch nochmal zu reflektieren. Das muss, also, nee, es muss nicht leider so sein, sondern ich glaube, in der Zeit, in der der Film entstanden ist und selbst heute, es funktioniert leider trotzdem besser so, weil es unserem tief im Unterbewusstsein sitzenden Bild entspricht. Jetzt, ich habe ihn jetzt tatsächlich lange nicht gesehen, aber
2: jetzt könnten wir den, den äh, kleinen Bruder von dem Film dazu mal befragen. Und zwar The Green Mile, auch ein Buch von
0: Stephen King. Äh, auch ein Gefängnisfilm, auch in den Top 30. Auch von Frank Darabont, gleicher Regisseur und Drehbuchautor. Der gute Mann hat nämlich zwei Stephen King-Stories, die beide in den gefühlt 40ern ähm, in einem US-amerikanischen Gefängnis spielen und gedreht. im Green
2: Mile ist der Hauptcharakter schwarz also und es ist nur vier Jahre später fünf Jahre später nee
0: jetzt nee da widerspreche <lacht> ich weil okay du
2: nimmst den Gefängniswärter ja Tom Hanks ist der Hauptcharakter das ist ja Tom Hanks
0: ja und das Problem ist auch <lacht> zwar ist natürlich ähm, in The Green Mile der schwarze Charakter der der für die Erlösung sorgt aber der Hauptcharakter in The Green Mile ist ein über- nicht-menschliches Wesen und ja. damit auch so abstrahiert, das ist dann schon wieder so. Mh, Genau, das ist halt schon wieder so ein entmenschlichter Charakter und so mystifiziert, dass er nicht die Identifikationsfigur ist. Die, ähm ja, ja hast, hast du recht. Ich nehme jetzt die Brücke entmenschlicht.
2: <lacht> mein ja. anderer Kritikpunkt tatsächlich an dem Film ist, mir sind die Bösen zu böse. Also alle Wärter in diesem Gefängnis sind böse und man kriegt quasi eigentlich auch außer egoistischer Motivation keinerlei menschliche Komponente bei dem Personal. Ja. Das ist tatsächlich das andere, was mir jetzt beim Gucken aufgefallen ist. Ich mag es eigentlich gerne, wenn die Bösen irgendwie eine nachvollziehbare Motivation haben oder man zumindest irgendwie sich noch vorstellen kann, dass der Böse ja, und nicht nur sich die selber Wärter, nicht als böse sieht.
0: Nicht nur die Wärter, auch die Gefängnisgang, die böse ja. ist, bleibt ja. einfach nur schablonenhaft. Das sind halt die Bösen, die wir brauchen, um die anderen darin wieder zu spielen genau. oder abzugrenzen. Das so, also das sind so die, die Handlungsschwächen, wo ich gedacht habe, so, also
2: für Platz 1 äh, der 250 Filme sind das schon ganz schöne Schwächen, ist trotzdem guter Film.
1: Naja, aber du kannst ja den, also den ersten, deinen ersten Kritikpunkt äh, ist halt aus unserer Sicht ein Kritikpunkt. Aus einer amerikanischen Sichtweise ist es halt kein Kritikpunkt.
0: <lacht> ja, für mich ist es auch kein Kritikpunkt weil es mich individuell halt beides überhaupt nicht gestört hat. Also ja, es stimmt, ähm, was du sagst, auch gerade das mit den, mit den Antagonisten im Film, aber es gibt halt einfach Filme, die brauchen jetzt auch keinen weiter ausgearbeiteten Antagonist, weil ich finde, alles andere in dem Film gibt mir schon genug dann kann ich akzeptieren, dass die jetzt einfach nur böse sind. Und ich kann auch akzeptieren, ich kann das auch unter anderem deshalb akzeptieren, weil es zur Erzählperspektive passt, weil der Film aus Sicht der Gefangenen erzählt wird und die alles andere von den Wärtern ja gar nicht wissen können. Also das ist das und dadurch auch nicht wird
1: mitkriegen hm? und auch nicht mitkriegen. Also genau. du die sie wissen sie nicht, ja ob immer die Familie haben.
0: Ja, jetzt fällt jetzt,
2: wo du Familie sagst, fällt mir der eine Wärter ein mit der menschlichen Komponente, verdammt. Der, der sein Kind, der einen, einen bei der Steuerberatung, bei Andys Steuerberatung. college Collegefonds aufmachen, manchmal. Ein Collegefonds für seine Kinder aufmachen will, verdammt.
0: Ja, mag. aber zum Beispiel auch die Motivation des Gefängnisdirektors, die könnte ja theoretisch auch irgendwie so, der könnte ja auch keine Ahnung, tragisch verschuldet, weil er seine kranke Ehefrau pflegen muss. Das erfährt man einfach nur nicht. Und es ist aber auch richtig, dass man es nicht erfährt, weil es A, in die Story nicht reinpasst vom Umfang und B, weil es auch nicht zur Erzählperspektive passen würde, den jetzt auch noch zu Hause Ja, die mit Perspektive mit der Perspektive
2: Ehefrau. kriegst du mich tatsächlich ein. Ich habe einen Erzähler und ich gucke das alles aus der Sicht des Erzählers und natürlich sind die Werter böse, ja, das...
0: Zumindest nicht zu weit von der Perspektive. Es ist ja keine reine subjektive Erzählperspektive, aber man kann halt nicht, sollte halt auch nicht zu weit davon abweichen. Ja. Ich wollte noch zu den Schauspielern was sagen. Und das finde ich in dem Film, weil es auch extrem gut und sehr plakativ zu zeigen ist, dass damit Tim Robbins und Morgan Freeman einfach zwei richtig gute Leute am Werk sind. Ähm, da gehe ich nochmal ganz zurück an den Anfang. Eine der allerersten Szenen, Tim Robbins steht... Bei der, kurz vor der Urteilsverkündung vor Gericht und ähm, wird befragt, ob er denn jetzt da seine Ehefrau umgebracht hat oder nicht. Und er steht da so äh, verkrampft und eingeschüchtert und irgendwie, keine Ahnung, überwältigt und dass er irgendwie so eine ganz creepy antwortet nur und das tatsächlich auch das Gefühl erzeugt, dass man ihm als Zuschauer in dem Moment auch noch nicht unbedingt glaubt, dass er unschuldig ist. Und das nur über Körpersprache, Schauspiel und Ausdruck und dann auch die komplette charakterliche Entwicklung von dem, der als irgendwie gebrochener Mensch in diese kleine Wurst ins Gefängnis eingeliefert wird, dann da durch die Hölle geht und sich dann daraus befreit. Das zeigt sich ja halt auch in der kompletten Körpersprache. Und genauso Morgan Freeman, da ist am plakativsten die drei Szenen, als er vor die Berufungskommission tritt. Mhm. Die erste Szene, die ist so unglaublich gut. Das ist das erste Mal, dass man Morgan Freeman sieht. Er kommt nur zur Tür rein und steht vor dieser Kommission. Der komplette, Die komplette Situation, der komplette Charakter wird nur durch die Körpersprache von Morgan Freeman erklärt, weil du ihm an der Art, wie er da steht und so ein klein bisschen mit den Händen an der Nestelt mit seiner Mütze klar wird, diese Person fühlt sich ausgeliefert und eingeschüchtert. Mhm. Mega gutes Schauspiel einfach. Und weil es
1: sich dann auch weiter
0: durch den kompletten Film so durchzieht und so bleibt.
1: Aber man sieht da auch schon, dass er sich in die Situation, in dieser Situation unwohl fühlt. Ja. Aber nicht, dass er sich selbst äh, immer unwohl fühlt, sondern es ist dieses, das ist gerade eine Situation, in der er sich nicht wohlfühlt, weil sie nur alle zehn Jahre passiert und halt große Implikationen hat.
0: Genau, direkt nächste Szene ist er wieder auf dem Gefängnishof und erzählt, was war, und da ist er wieder The King in the Ring, ne?
1: Ja, genau. Also dieses, ähm, dieses direkte, okay, wir, wir lernen in der ersten Szene, dass er sich da gerade quasi dem System beugt sozusagen, aber dann, als er auf dem auf dem Hof ist, äh, sieht man direkt, oder als er eigentlich aus der Tür wieder rauskommt, sieht man, okay, jetzt ist er in seinem Element, also das merkt man ja auch direkt quasi, okay, das lief nicht so, wie er sich das äh, gewünscht hat vielleicht, äh, weiß man jetzt auch nicht so genau. Ähm, aber sobald er quasi unter seinen Mitinsassen ist, ist er halt wieder er selbst und relaxter einfach. Hm.
0: Kamera ist auch richtig gut, ist auch kein Unbekannter, der die Kamera gemacht hat. Ähm Jetzt muss ich ihn kurz raussuchen. <lacht> da ist kein Unbekannter, aber man muss den Namen nicht auswendig kennen. Äh, richtig, er ist kein Unbekannter. Ein... Äh, die Kamera ist äh, Roger Deakins und Roger Deakins hat unter anderem auch gemacht äh, Blade Runner 2049, 1917 von Nolan, äh, No Country for Old Men und Skyfall, um jetzt nur so ein paar zu nennen. Und ich meine zumindest ähm, Blade Runner 2049 und 1917 sind echt so Filme, die von der Bildgewalt leben. Ja. Ist The Arrival auch von ihm? Ähm. Um, nee, ich glaube nicht. Nee. A Beautiful Mind ist noch von ihm. Oh Brother, where are thou? Um, Jarhead, willkommen im Dreck. Uh, no Country for Old Men. im Tal von Eli. Der Vorleser. <lacht> also sind schon einige, der hat schon eine ne ganz ordentliche äh, Biografie oder Dis äh, Filmografie. Und interessanterweise Musik ist von ähm, Thomas Newman, den kennt man nicht, das ist, weiß kein Name, über den es mir geklingelt hat, aber Thomas Newman auch Skyfall, genau wie der Kameramann auch 1917 genau wie der Kameramann aber vielleicht was die Musik angeht noch ein bisschen bedeutender American Beauty und Wally -E. Also der hat auch einiges an guten Filmen gemacht, also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben hier wieder so einen Film, wo man einfach merkt, wenn man mal auf die, es, die Liste vom Cast guckt, dass hier einfach in verschiedenen Gewerken ein paar echt gute Leute zusammenkamen. und da ist der Frank Darabont mit ähm, mit Regie und Drehbuch fast noch der Unbeschriebenere von denen, der hat ja, jetzt will ich mich mit niemandem, mit keinen Frank-Darabond-Fans anlegen, aber der hat halt die Verurteilten und The Green Mile gemacht und dann hat er ganz viel The Walking Dead gemacht in den letzten Jahren. Da ist er dann aber irgendwann mal geschasst worden, aber das ist eher Production-Hell als seine Schuld. Spezialisiert auf Gefängnisse, würde ich sagen. Aber der hat jetzt nicht eine, eine 20 Filme und alles sind Top-Filme dauernde Biografie.
2: Jetzt muss man noch das Thema Preise bei dem Film erwähnen, und zwar die Nichtpreise, preise Der Film weil hat der keinen Film...
0: einzigen Oscar bekommen.
2: Korrekt, und das tatsächlich meiner Meinung nach zu Unrecht. Und ich glaube, dass der Fehler ist einfach, der ist halt im selben Jahr wie Forrest Gump rausgekommen und da waren die halt alle schon reserviert oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall äh, tatsächlich hätte ich da schauspielmäßig mir einen Oscar wirklich gut vorstellen können. Und Bester Film hätte das sogar auch sein können in dem Jahr.
0: Also, das ist echt ein bisschen traurig. Genau, die, die Oscars gingen irgendwie alle an Forrest. Der war irgendwie in sieben Kategorien nominiert und hat keinen einzigen gewonnen. der hat Die haben alle Forrest Gump und. König der Löwen. König der Löwen, genau. Gewonnen. Das war einfach ein zu starkes Jahr für den Film. Aber es zeigt auch mhm. mal wieder, ne? Dann hat er danach aber seit 2008 durchgehend die besten Liste in der IMDB gestür gestürmt. Ja, jetzt, da muss man sagen, also das stimmt zwar
2: so formal auf dem Papier, aber wenn man das googelt, dann stellt man fest, <lacht> dass es da eventuell das Internet also vielleicht leicht manipulativ war. Also es, Was es gab wohl ein. Das Internet lügt nicht. <lacht> Es gab da wohl einen, einen, einen kleinen Diskurs, äh, der, der unter anderem bei Reddit geführt wurde, äh, ob The Dark Knight oder äh, äh, Der Pate der bessere Film ist, äh, was dazu geführt hat, dass es äh, jeweils von der anderen Gruppe äh, null -Stern bewertungen äh, von dem konkurrierenden Film gab und der lachende Dritte in den, den Top 3 äh, ist die Verurteilten und man wird nie herausfinden, äh, ob der Pate vielleicht eigentlich der bessere Film wäre, weil diese dark Knight fans alles kaputt gemacht haben.
0: Aber das erklärt, warum er seit 2008 erst auf Platz 1 ist, weil da kam The Dark Knight raus.
2: Ja, und dann ist ja irgendwie eins, was damit drin ist, ist ja auch immer die Anzahl Bewertungen. Und das ist sozusagen halt der, der lachende Dritte. Also der wird vermutlich auch noch sehr lange da oben bleiben, weil um da eine ähnliche Skala zu kriegen, müsste man jetzt ja äh, einen Film nicht nur höher bewerten, also mit den zehn Sternen bewerten, sondern es müssten auch noch so viele Leute tun, dass der dann sogar noch äh, mehr als die anderen ja. hat. So. Mhm. Das ja. dürfte ziemlich lange so bleiben.
0: Aber mal ganz unabhängig von, ist er jetzt auf Platz 1, 2 oder 3, äh, es gibt nur vier Filme in der ganzen IMDb, die neun oder mehr Sterne im Durchschnitt haben und da gehört er dazu. Zusammen mit der Part der 1 und 2 und The Dark Knight. Und ich bleibe dabei, für mich ist er einer der besten Filme, die ich kenne. Ich finde, ich will jetzt ganz bewusst nicht sagen, der beste, auch wenn ich das hier provokativ immer wieder so in den Raum gestellt habe, weil, mein <lacht> Gott, es gibt nicht den einen Film. Aber für mich gehört er ganz weit oben mit dazu.
2: Ich habe gerade hier nochmal aus Spaß in dieser Liste gescrollt. 1994,
0: die Verurteilten, Pulp Fiction... Ja, Boris Fiction Gump. war auch noch dabei. <lacht> Paul Fiction hat aber hat auch einen Oscar bekommen, aber auch okay. nur einen oder so.
2: Ja, äh, warte, ich hatte gerade eben noch einen. Bu, 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 Leon der Profi. Also der ist dann schon die 34, aber es ist trotzdem, wenn man sich überlegt, dass in den Top 35 aus dem einen Jahr über alle Jahre zusammen jetzt schon vier Filme waren, das ist schon echt eine harte
0: Konkurrenz gewesen. Starker Jahrgang. Wird wahrscheinlich nur noch getoppt von 1929, wobei sich das in der Liste nicht widerspiegelt. Aber 1929 <lacht> ist doch auch... <lacht> 1929 ist doch irgendwie vom Winde verweht, äh, der Zauberer von Oz, äh, und noch irgendwie drei, vier so, so Alltime-Klassiker. Ist da ja nicht auch noch Schneewittchen? Schneewittchen ist von 1929, glaube ich. Also da sind, da sind so, auch so krasse Klassiker in einem Jahr. Aber 94, guter Jahrgang. Ja. Ähm, nochmal kurz zur Bewertung dieses Films, ähm, Rotten Tomatoes sagt, 91% bei den Kritikern und 98% Audioscore, Audio also beim Publikum. Und natürlich möchte ich hier auch nicht verschweigen, das Lexikon des internationalen Films. Das Lexikon des internationalen Films sagt, ein durch seine unspektakuläre Erzählweise beachtlicher Film. In der Konzentration auf die Schlusspointe, aber über weite Strecken zulässig. Zulässig. Zu lässig? Zu lässig. Zu
1: lässig. <lacht>
0: Lässige Filme über Polizeigewalt. <lacht> naja, das, kann, das kann ich tatsächlich nicht so ganz teilen. Also, ich finde unspektakuläre Erzählweise auf jeden Fall und dass er auch, ich finde auch witzig, dass hier ganz klar eine Kausalität hergestellt wird, dass er durch seine unspektakuläre Erzählweise beachtlich ist. Ja. Mhm. Das finde ich ganz... Ja, ja, das ist tatsächlich ganz treffend, ja. Aber ich finde auch nicht, dass der sich auf die Schlusspointe konzentriert.
2: Nee, gar nicht. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Zumal ich also dann auch schon... Ist die Schlusspointe ja auch nicht am
0: Schluss. Richtig, also... dann muss ich dann <lacht> auch Haare spalten und sagen, sorry, Lexikon des internationalen Films, das ist nicht die Schlusspointe, das ist die Zweidrittelpointe. Der ja, der Film wäre auch bedeutend schlechter, wenn er damit enden würde. Ja. Ja, weil... Die eigentliche Redemption kommt nämlich erst durch die Freiheit von Red. Wenn er frei wäre und Red würde noch im Knast sitzen, wäre das kein gutes Ende. Und es wäre ja, ja auch ja, nicht Flucht, und, und Flucht in Ketten hätte auch nicht funktioniert. Das wäre auch ein langweiliges Ende irgendwie.
1: Ja, und die ganze, die ganze Redemption Story passiert ja auch erst danach, also dass er quasi den. Ja. Den, äh, yeah, Gefängniswärter, Gefängniswerter, ja, <lacht> äh, äh, Direktor, Direktor ähm, ja. rankriegt, ähm, dass er quasi ja auch alle die, die äh, die ähm, ja Prison Guards äh, quasi rankriegt. Also er kriegt ja auch den Captain ran mit irgendwas. Ähm, ja, ja, der, er Captain, der, hat, der halt muss dafür doll
2: bezahlen. Also, also der, der wird hinterher nämlich dann äh, Ausbilder bei Starship Troopers.
0: <lacht> 300 Jahre später. Ja genau. <lacht> ja naja, und das ist
1: halt, das ist ja quasi auch das Ganze, was man ja dann auch erwartet, wenn man an einen Redemption-Film geht. Zumindest in einen Film, der so heißt. Wo muss man ist? das ja auch irgendwie. Ja. Wo,
0: wo ist Starship Troopers in der Top 250? Gar nicht. Ich verfürchte fürchte wahrscheinlich nicht, weil nee, er das, missverstanden ist wurde. ist gar nicht drin. Das ist für die Kategorie
1: missverstandene Filme auf jeden Fall. Missverstanden war aber auch dieser Film an der Kino-Kasse. Ah! <lacht> weil weil
0: Forrest Gump ihm die Zuschauer geklaut mh. hat. Damn genau, bestimmt.
2: Na, 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 ich ja, sehe mich jetzt gerade auch, also, wenn ich mir aussuchen muss, also Forrest Gump, die verurteilten Pulp Fiction... Oder König der Löwen. Oder was hatten wir gerade eben noch? Leon der Profi.
1: Also, ich sag mal. Der, der Trick dabei ist, mehr als einmal ins Jahr ins Kino zu gehen. <lacht> Weisheit. Genau. Was ich eigentlich sagen wollte: ähm, meine Kategorie, die Zahlen des Films. Ähm, der Film hat. Ein Budget von 25 Millionen Dollar gehabt, hat an der Kinokasse aber nur 16 Millionen eingespielt. Oh,
0: das oh, ist Als wenig. erstes.
1: Der wurde dann nochmal veröffentlicht und dann hat er 73,3 Millionen Dollar eingespielt Ach, krass, insgesamt, weißt du, also auch international der veröffentlicht wurde. Nach der ganzen ähm, Oscar-Verleihung, also ich gehe davon aus, in dem Jahr später, wo er dann halt auch international veröffentlicht wurde, ging er dann nochmal in die Kinos. Mhm. Also er war super, er, er kam richtig gut bei den ähm, Kritikern an, an der Kinokasse kam er halt nicht an, weil viele ihn wahrscheinlich auch einfach nicht auf dem Schirm hatten durch den Namen, dadurch, dass es ein... Also, äh, ein, ja, die anderen äh, genannten Filme Gefängnis haben halt auch Film.
0: alle größeren Namen hm. oder waren halt wie Pulp Fiction, der hatte damals noch keinen großen Namen, halt einfach ein krasser Hit. Aber ich glaube, Pulp Fiction hm. war, glaube ich, im Kino 1994 auch kein so Riesending. Ja, Ja, und was, mhm. was du, ja? Wolfgang,
1: ja auch schon okay. gesagt hast, das ist ja kein Film, den ich mir mit 12, 13 angucken werde. Das ist ja eher so ein Kritiker-Lieblingsfilm. Also so vom. Vom Setting her, von dem, was ich weiterempfehlen würde. Das ist ja nicht Popcorn-Kino, wo ich sage, guck dir den unbedingt an, weil da hat ja, ich Spaß. Es ist, es sondern ist es auch, das ist mir eher... Jetzt,
2: ja, wenn ich vor dem Kino stehe, muss ich auch zugeben, wäre vermutlich so also rein von den Kurztexten würde der... Er hat ja schon ein hohes Potenzial, hinten runterzufallen. Bei der ist unschuldig K im Gefängnis... 40 Jahre, ja, weiß ich nicht, muss jetzt vielleicht nicht sein, was gibt es denn stattdessen?
0: Ja, aber er kommt er kommt tatsächlich, wenn du nur die Zweisatzzusammenfassung liest, kommt er halt nicht als so uplifting, wie er dann am mhm. Ende ist, mhm. rüber. Und da hat halt Forrest Gump, glaube ich, schon die besseren Karten. Forrest Gump war auch einfach das stärkere, ja. hatte auch das stärkere Zugpferd mit Tom Hanks. Und, ähm,
1: naja, und Tom, äh, Forrest Gump kannst du halt auch mit deinen Kindern gucken gehen. Ja.
0: ja, dafür ist der hier Ob schon... Ob du das jetzt unbedingt machen musst,
1: andere Frage, aber Shawshank Redemption ist halt eher so ein Film, den man sich äh, ja, und? nicht mit seinen Kindern anguckt.
0: Und, was ich vorhin schon mal sagte, es ist halt auch einfach von seiner ganzen Art ein potenzieller Grower, also so ein Film, der halt hm. über das zweite und dritte Mal gucken immer besser wird. Das spricht halt auch da brechen auch die anfänglich schlechten Kinoergebnisse für.
1: Ja, mhm. so. Genau, und er war dann auch 1995 einer der meist ausgeliehenen Filme mit über 320.000 äh, VHS-Kassetten im Umlauf. Also er, er ging dann halt auf dem Sekundärmarkt quasi richtig gut. Ja. Ähm, was auch wieder dafür spricht, okay, den, der braucht halt seine Zeit, um angenommen zu werden und weiterempfohlen zu werden. und äh, Es ist halt, glaube ich, auch so ein, so ein Film, den man über Trailer schlecht verkaufen kann, sondern dann muss halt jemand den Film gesehen haben und gesagt haben, ja, guck dir den an, der ist gut. Lass dich nicht von ja. der Beschreibung oder von dem Titel oder von sonst was beeinflussen, sondern guck dir den an, weil der macht halt
0: ja, beim ja.
1: Gucken Spaß und nicht auf dem Poster
0: muss ich auch sagen, ja. alle Argumente, die ich für den Film hier ins Feld führe, funktionieren nicht in einem Trailer. No. Okay, Fazit. Ich mach's kurz. Geiler Film.
1: Ich schließe mich da an. Also, um auch noch meinen Senf zu, gehört er, in die, gehört er auf den Top-1-Platz äh, der 250, Top-250-Liste. Ich finde, er weiß ich nicht, ob er unbedingt Top 1 verdient, aber er gehört auf jeden Fall unter die Top 10, weil er halt einfach ähm, auch einfach handwerklich so gut ist, dass man sagt, das ist einfach ein sehr guter Film. Egal, ob du... Ähm, ja, was Wolfgang auch schon am Anfang gesagt hat, das ist halt egal, ob du Raumschiffe oder Pferde magst, du kannst den Film trotzdem gucken, weil er halt einfach auf einer menschlichen Ebene funktioniert, die jeder irgendwie verstehen und nachvollziehen kann.
0: Und Cowboys und Aliens hat nicht funktioniert, also ist das tatsächlich die bessere Wahl. Das ist so schade, dass das nicht funktioniert hat. Ich finde dieses... <lacht> die Grundidee ist genial.
1: Ja, das stimmt.
0: Sie haben es nur verkackt.
1: Sie haben es wirklich verkackt.
2: Ja, So, mein Fazit. Ich fand den Film von uns allen am schlechtesten eindeutig. Ähm, du würdest ihn der nur auf Film Platz ist gut. zwei setzen. Nee, nee, ich würde ihn tatsächlich, ich, der wäre bei mir auch nicht in der Top Ten. Nee. Das ist ein super Film, den kann man wirklich gut gucken und ja, äh, gewinnt tatsächlich mit nochmal gucken, nee, auch also,
1: definitiv. Ich will ja auch nicht sagen, dass er in meiner Top Ten ist, sondern mhm. dass ich Was? in der Top Ten Raus. der Top 250 Filme sehe. Also da gehört er für mich einfach hin, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich diesen Film je gesehen habe oder nicht. Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, okay, dann Die hat er entweder... Folge ohne Johannes. <lacht> Also wenn ich ihn gesehen habe, hat er keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Oder ich bin dabei eingeschlafen, was ich jetzt auch nicht aus, äh, ausschließen kann. Ähm, ich, ich möchte an dieser Stelle aber erwähnen, ich, 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 ich war in Rendezvous mit
2: Joe Black in einer Sneak-Preview. Ich bin rausgegangen Pommes essen und ich bin zurückgekommen.
0: Es konnte mir niemand sagen, was in der Zeit passiert ist. Es gibt, ein, es, gibt ein Legen, es gibt einen legendären DVD-Nachmittag, wo wir einen Film, den ich jetzt hier nicht näher erwähnen will, geguckt haben, bei dem meine Freundin irgendwann auf Toilette ging und ich fragte, soll ich auf Pause drücken? Und sie sagte, nee, bloß nicht. So, Also in die Kategorie gehört
2: der Film definitiv nicht. Ich bin mir relativ sicher, äh, wenn man den anfängt und sich da fünf Minuten drauf einlässt, dann bleibt man auch drauf hängen. Das ist ein sehr guter Film. Aber also den, das so gute Ranking hat er nicht verdient. Na, dann,
0: dann sag doch du jetzt mal, was ist denn dein <lacht> Lieblingsfilm, den wir hier unbedingt gucken müssen, aus dieser Top 30. <lacht> nee, das ist so. So kannst
2: du es nicht formulieren. Also, also mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsfilm wäre tatsächlich Pulp Fiction, aber den gucken wir nicht, weil der auch von 94 ist. Und das wäre ja total doof. Und ich war jetzt hin und her gerissen zwischen zwei Filmen. Und zwar der einzige Film in der Top 30, den ich nicht gesehen habe, wäre City of God von 2002. Mhm. Das wäre so die eine Überlegung gewesen. Und dann habe ich gedacht, aber ich kann ja keinen Film vorschlagen, den ich nicht selber kenne. Und deshalb gucken wir vom unteren Ende der Top 30
0: Terminator 2, Tag der Abrechnung. Yes. James Cameron at his best. Das ist... Best, eine der besten Fortsetzungen der Filmgeschichte. Definitiv. In der Kategorie Fort, Beste Fortsetzungen ist er auf jeden Fall in den Top Ten mit das dabei. ist auch eine Kategorie, die wir un, äh, unabhängig von jetzt Terminator 2 besprechen, unbedingt irgendwann mal machen müssen. Gute Fortsetzungen. Ja, es gibt sie. Und das
1: könnt ja mal in die Kommentare Frage. schreiben, was eure beste Fortsetzung ist.
0: Also Terminator 2 kennen wir, glaube ich, alle. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm... Hast du den im Kino gesehen, Tim? Nein. Du bist der und einzige uns, der ansatzweise alt warte, warte, genug ist.
2: Und ich bereue, dass ich bin nämlich nicht alt genug dafür, weil da war ich ja zwölf und der Film war ab 16. Aber ich hätte die Möglichkeit gehabt, weil aus meiner Klasse der Onkel vom Dennis im Kino gearbeitet hat und der Dennis hat den im Kino gesehen und ich war damals schon neidisch. Aber die Chance habe ich verpasst. VHS.
0: Sehr gut. Also, nächste Folge, Terminator 2, Tag der Abrechnung von James Cameron 1991 mit Arnold Schwarzenegger.
1: Tim, weißt du, Edward ob wir Vor noch VHS brauchen oder <lacht> ob wir den irgendwo streamen können?
2: Oh, das habe ich tatsächlich jetzt auch gar nicht geprüft. Ich habe den aber hier auch als DVD stehen.
1: Ich glaube, ich habe den auch irgendwo, aber... Communities haben. So viele so
0: viele schlechte Terminator-Filme, wie nachher noch rausgekommen sind, gibt es den garantiert in irgendeinem Streaming-Ding. Ich check das schnell für euch. Terminator Rebellion der Maschinen. <lacht> 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 ähm. Auch nicht Terminator die Endlösung.
2: Terminator die Endlöse. Das ist auf dem Plakat zu verwaschen und
0: es ist mehrfach an, an der Kinokasse so bestellt worden. Also, Terminator 2 gibt es aktuell bei Amazon Prime Video und Apple TV in der Laie. DVD aus dem Regal. Ich Oder als DVD aus dem Regal. Aus Oder aus der Bibliothek. Oder aus der ja. Bibliothek. Genau. Also es gibt ihn nicht in irgendeinem der einschlägigen Streaming-Dienste in der Flatrate. Aber das ist ein Film, der sollte jedem die 3 Euro wert sein, die er kostet. Den sollte man definitiv auch mal gesehen haben. Ja, dann freue ich mich auf nächste Folge und danke euch. Gleichfalls. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschö. Tschüss.